0: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Wir fragen nach, was aus den Freundschaften geworden ist. Diesmal mit Faye Montana und
1: Tim Bensko.
0: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
1: Hallo, Faye, bist du es? Hallo? Hallo, Tim. Ja, ich bin's. Ich, ich oh wollt, mein Gott. Ich, ich wollte mal fragen, ob du noch lebst.
2: Unfassbar. Ja, ich atme noch, also so ein bisschen. Nicht so, nicht so viel wie sonst, aber ich atme noch ein bisschen. Und ja, du lebst auch noch hier.
1: Ja, aber warum bist du denn nicht in Berlin, sondern wo bist du denn, ja, denn überhaupt?
2: Wir, sind, wir sitzen gerade gar nicht voreinander. Ich finde ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, ja. dass ich wieder so in diesem Raum sitze, Weißt du, man sich mal wieder umarmen kann, aber es ist jetzt gerade ein bisschen unrealistisch, weil ich in London sitze. Das ist ähm, wirklich
1: ärgerlich. Ich dachte bis vor drei Sekunden, dass du hier bist. Dann kam äh, ich hierher und du warst nicht da.
2: Ich bin diese, immer noch ein bisschen, ja. bin okay, ein bisschen ge geknickt, nicht. immer noch. Ja. <lacht> es tut mir Hätt's,
1: leid. Du schon mal herfliegen können dafür, finde ich. Ja, ja muss ja auch die Umwelt und so, eigentlich. weißt ja, du, Umwelt.
2: Eben Umwelt und so weiter. Ich bin für Thanksgiving einmal rübergeflogen, aber. Das sind so die Prioritäten, Ach, weißt du?
1: Das Jet Set live
2: Nee, nee. Naja, ja, ich bin in London. Ich bin hier sozusagen für drei Monate hergezogen für meine Musik, weil ich irgendwie dachte, das wäre ein Schritt, den man, den man machen kann, wenn man so jung ist, der mich vielleicht weiterentwickelt als Person, aber auch irgendwie mir in meiner Musik hilft. Und jetzt bin ich hier. Also. Aber können
1: wir mal bitte erstmal über die wichtigen Sachen sprechen? Musik interessiert mich ja überhaupt nicht. Was ist mit Jean-Jacques Jean und mit wie, wie hieß der andere noch gleich? Ich weiß nicht mehr, wie der andere hieß.
2: Jean-Jacques und Jörn.
1: Und Jörn, genau. Was ist denn, wie ist denn da die Lage? Ist einer von den beiden auch in London? Das will ich eigentlich wissen.
2: Also, mit Jean-Jacques lebe ich tatsächlich.
1: Nein. Doch. Auf, so, auf einer platonischen Ebene oder auf einer Wir heiraten Ebene?
2: Genau, das habe ich dir ja schon erzählt, so mäßig, das ist ja Jean-Jacques ist ja nur ein Freund. Und das war ja schon immer das Problem in der ganzen Sache. Und der hat, die Mama hat gesagt: Ja, hey, zieh doch einfach mal hier ein. Und ich war so great, da muss ich keine Rente zahlen, keine drei Millionen Euro. Ähm, aber ja, wir sind nur Freunde. Ich hab, muss sagen, auch Jean-Jacques und Jörn, beide interessieren mich einfach gar nicht mehr, aber das habe ich mir auch schon gedacht.
1: Aber, aber warte mal, also du wohnst jetzt bei Jean-Jacques ja. und weißt Jean-Jacques, dass Jean-Jacques Jean-Jacques ist? Nein, also die...
2: Jean-Jacques weiß gar nichts. Okay.
1: Aber spätestens jetzt ist es ja wirklich für alle Hörer und Hörerinnen sehr stark eingegrenzt. Jean-Jacques wohnt mit dir in einer Wohnung.
2: Es ist schon ein bisschen stark eingegrenzt. Eine das heißt, wenn ich, jetzt bei,
1: wenn ich jetzt bei Instagram oder so deine Stories stalken würde, würde ich da Jean-Jacques zu Gesicht bekommen?
2: Du, du stalkst ja eh schon meine Stories, Tim.
1: Ja, <lacht> deshalb weiß ich genau, wer Jean-Jacques ist.
2: <lacht> ja, ne, der, der ist da manchmal. Man weiß halt nur nicht, welcher von allen. Aber
1: Okay. Ist Jean-Jacques jetzt, jetzt auch in der Wohnung, in der du dich befindest?
2: Hier ist, ja, der ist gerade ein Level unter mir.
1: Ist also Aber ich bin ehrlich Wohnung. mit dir,
2: ich bin nicht mehr interessiert. Äh, also ich bin generell an beiden nicht mehr interessiert und auch im Negativen tatsächlich. Also ich finde irgendwie ist der, der Sparkel weg. Es ist nicht mehr so. Okay.
1: Ist doch ja schade. Und bei
2: dir, Tim? Wie ja, läuft es mit der ist. Familie? Du warst krank. Du hast es hier einmal verschoben für alle, dass ihr es wisst.
1: Ja, ich musste einmal verschieben. Ähm, ich habe erst meine Familie gesund gepflegt. Ja. Ähm, währenddessen ein Carport gebaut und ähm, als ich mit dem Carport fertig war und alle wieder gesund waren, bin ich morgens die Treppe runtergegangen und dachte, oh, ich habe aber auffällig starke Knieschmerzen. Und habe no. aus den Knieschmerzen geschlossen, dass ich wahrscheinlich Corona habe und es hat <lacht> sich bewahrheitet tatsächlich. Wow. Ähm, und genau wie äh, der Corona-Schmerz war auch der Knieschmerz nur eigentlich ein, zwei Tage. Es war ganz kurz, nur zum Glück, aber es ist dann sehr, ist dann schon vernünftig, nichts zu tun. habe mich da schön auf die Couch gelegt, drei Tage, alles an Trash-TV weggeguckt, was seit Jahren liegen geblieben ist. Ich weiß jetzt alles.
2: Ich habe gesehen, ich war so, Tim guckt Reality TV, weil ja. ich habe dich auf Be Real geadet, Ähm was eigentlich voll ja. geholfen hat, weil dann weiß ich, ich wusste immer, was du machst, jeden Tag.
1: Na, tatsächlich bei Be Real, alle Sachen, die ich bei Be Real poste, also 90 Prozent sind ich auf einer Couch und Reality TV. Ja. Ja. Das ist wirklich so. Aber weil das doch immer genau dann kommt, wenn ich das gerade mal eine Sekunde gucke. <lacht> ja, 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 ja. Tim.
2: Genau. Aber ja, das mit dem Kranksein und man soll zu Hause bleiben. Ich respektiere Leute, die das können. Weil ich das, ich hatte, ich glaube, ich hatte auch Corona. Aber ich bin mir nicht sicher. Weil ich, äh, vor, man hört es vielleicht noch ein bisschen. Aber vor so vier Tagen bin ich mit Fieber ins Studio gegangen. Und musste nach einer Stunde wieder nach Hause fahren, weil es einfach dumm ist. Man, ich hätte einfach zu Hause bleiben sollen. Ich weiß nicht. Ich dachte so, ich hab, baller mir irgendwas irgendwas rein, IBO oder so und hat nicht gut. funktioniert. Nein,
1: nicht gut, nicht gut, nicht gut. Also nee. das ist ja wirklich, es gibt ja wenige positive Aspekte dieser Corona-Sache, aber einer davon ist glaube ich, dass, also ich jetzt zumindest für mich, ne, wenn ich irgendwie krank bin, dann bin ich krank. Ich arbeite dann nicht mehr. Ich finde das ja. Quatsch. Immer dieses, also gerade jetzt ich in unserem Beruf, nein, es hat nichts mit, also es ist auch, nicht, also ich konnte das jahrelang nicht, ne, also gerade in unserem Beruf man hat immer irgendwie öffentliche Auftritte, ne? Und da hänge dann immer eine ganze Menge dran. Ich zum Beispiel, da hätte ich beim CSD auftreten sollen. Und dann war quasi, aber jemand aus meiner, von meiner Crew quasi, war, hatte war Corona, so. Und dann, ne, Geht es halt nicht. Dann, der kann, kann den halt nicht zwingen, irgendwie hart. krank zur Arbeit zu kommen und äh, Ton für eine Million Menschen zu machen. <lacht> ähm, ne? Und das, ähm, auch jetzt, ne? Wenn ich irgendwie was hab, das, da bin ich halt krank. Das ist, tut mir dann leid, dass dann natürlich ein bisschen mehr Menschen, äh, drunter leiden, als wenn man jetzt ähm, ja. ne, einen Beruf hätte, der außerhalb der Öffentlichkeit passieren würde. Ja. Aber krank ja. ist krank. Und das, wenn wir was gelernt haben, dass man dann da vielleicht mal ein bisschen auf sich achten sollte. Ja. Also ich habe jetzt auch in meinem näheren Umfeld wirklich auch den einen oder anderen, den das richtig weggehauen hat. Ähm, und äh, ich also weiß da wirklich aus erster Hand, dass damit nicht zu spaßen ist. Und ich glaube, das gilt auch für andere Arten von Viren.
2: Ja, man soll ähm, einfach zu Hause bleiben. Nicht ja, rauszögern. So Oh, aber es ist nicht so schlimm. Wir sind, froh, wir, das, wir, das ne? wir sind doch keine Maschinen. Wir sind
1: Ja, es ist so. wir behandeln es ist uns. Nicht alle irgendwie,
2: ist es nicht irgendwie ein Text von dir?
1: Das ist ein Text von mir, genau. Ah, aber,
2: ich guck.
1: aber das ist genau lustigerweise in dem Song, der wird gerne mal so verstanden, dass ähm, ich mich in dem Song vor anderen verteidige. Ja? Und jetzt zu dir sage, ich bin doch keine Maschine. Aber ich glaube, die meisten Druck machen wir uns selbst. Also ne, die
2: meisten,
1: haben immer Angst davor, dass jemand sagt von wegen, ach komm, du tust doch nur ja. so, aber wenn ich krank bin, bin ich krank. Der Einzige, den ich davon überzeugen muss, ist mich selber, wenn ich das Gefühl <lacht> habe, ich, das geht nicht, dann ja. f, ne das ist schwierig, aber ich bin ja. sehr dafür, dass man da stark bleibt. Ich habe so viele Sänger gesehen, die ohne Stimme, todkrank, irgendwelche unsinnigsten Auftritte machen wollten und dann mit der Plattenfirma gesprochen haben und ob man da jetzt nochmal Cortison spritzt und so, um einen Auftritt zu machen, den am nächsten Tag eh jeder vergessen hätte. So. Nee,
2: wenn, nee ähm, wenn richtig, also gar nicht oder dann, richtig.
1: Muss man dann mal starten, genau, das ist das Ding. Für die. Ja. Das ist immer so der schmale Grad, äh, finde ich, dass man ja auch dem, dem Zuschauer irgendwie, ne, wenn man ja, ja abliefern, wenn man da jetzt nur so Man, ach, wird, dem nicht ganz, gerecht.
2: man wird dem nicht gerecht. Das ist ja. ganz,
1: ganz schwierig. Also auch, ich hatte das ja, habe ich glaube ich auch erzählt, als wir hier saßen, dieses eine Konzert, wo ich dann dahin kam und da 6.000 Leute schon in der Halle waren.
2: Ah ja, das hast du erzählt. Das ist
1: dann halt auch wirklich super schwierig zu sagen, man spielt es nicht. Ich habe es dann gespielt und es war rückblickend super, dass ich es gemacht habe. Ähm, aber es war wirklich über alle Maßen unvernünftig, das zu machen. Oh. Aus einem gesundheitlichen Ding hätte man das nicht machen sollen. So.
2: Boah. Boah. Willst du scary. Dich,
1: stell, dir vor, du spielst, stell dir vor, du bist Helene Fischer ja? und du spielst ein Konzert <lacht> vor 250.000 Leuten. Und merkst am Tag vorher, oh, uh, da habe ich, ich hab aber ein bisschen Halsschmerzen. Scheiße. Möchtest du nicht, möchtest du nicht.
2: Ich bin aber, glaube ich, auch so jemand, ich würde dann irgendwie versuchen, alles zu machen, dass, dass ich noch klarkomme. Aber ich finde, es gibt eine Grenze und ich, ich hätte nicht mit Fieber zum Studio gehen sollen, das war einfach dumm. Aber naja, man lernt draus. Ich lerne gerade sehr viel hier. Deswegen.
1: Von Jean-Jacques?
2: Nee, also ganz ehrlich, was Jungs angeht, kann ich dir jetzt sagen, Tim... Ach, du verpasst nichts. Ich glaube, du wärst eher, weil ich finde, ich finde, dass unsere unsere Freundschaft ist, ist so mäßig so, du bist wie so der, der spaßige spaßige Onkel für mich. Ich bin der spaßige Onkel. Ich glaube, du wärst einfach nur sauer. Ich glaube, du wärst einfach richtig sauer, weil alles, was ich experience hier, ist einfach nur kompletter Müll und äh, ich bin einfach langsam asexuell, glaube ich. Also bin ehrlich mit dir. Hm. <lacht> Also würde verpasst nichts.
1: Ich versuche jetzt irgendwas zu sagen, was nicht irgendwie das Thema alt, das Wort alter enthält.
2: <lacht> oh, ja, komm, komm. Kommt Zeit kommt, kommt raus. Ja? ja. Ja. Ja, nee.
1: Ja, aber du Einfach bist doch eh gerade da um Musik zu machen und nicht um äh, äh, Ja, aber tatsächlich.
2: Zu ja, aber ich muss sagen, wenn man so für eine Zeit gewisse Zeit irgendwo ist in der neuen Stadt und man Freunde, ich ich habe letztens mit jemand darüber geredet dass man viel mit Rejection, ich weiß nicht, wie man es sagt, Ablehnung, viel mit, viel mit Ablehnung leben muss, wenn man in einer neuen Stadt ist alleine. Weil man ist auf der Suche nach Leuten, mit denen man chillen kann, die man kennenlernen kann und so weiter und so fort. Und in meiner eigenen Stadt ist es halt so... Ja, die, die eine Person kann nicht, weil ich halt die andere so und weiter geht's. Und hier ist es halt sehr, kann es sehr schnell einsam werden und man, es ist einfach viel Enttäuschung. Also ich habe jetzt, das ist so eine Journey jetzt gewesen, die letzten Monate. Und ich habe irgendwie realisiert, dass man sich gern viel romantisiert und irgendwie sein Zuhause, weißt du, so Hauptsache weg. Und dann ist man weg und dann macht man das und dann mit jedem Monat, wo ich jetzt hier war oder jeder Woche war es so einfach. Ich war so oh mein Gott, wo ist meine Mutter, wo sind meine Freunde? Ich war immer wieder nach Hause und jeder hat seine anderen Erfahrungen. Ich habe schon Leute gehört, die aus irgendwo hingezogen sind für eine kurze Zeit. Also das ist ja nicht immer so lange. Ich bin ich bin einfach dramatisch, aber äh, und es war halt super geil. Aber ich finde es einfach. Ich meine, Priorität war es meine meine Musik hier zu machen, ähm, ma, habe ich auch gemacht. Mache ich auch, aber trotzdem kommen so die Lebenssachen in den Weg, die mir natürlich Stoff geben, worüber ich dann schreiben kann. Ne? Aber aber ich kann sagen, es
1: ist doch guter guter Stoff. Ja.
2: super Stoff, aber es ist einfach nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja, das ist natürlich, wenn man jetzt eher, eher äh, immer mit vielen Leuten ist ne und eigentlich immer hier mal jemand trifft, da mal jemand trifft, wahrscheinlich eine schwierige Phase, plötzlich in die Isolation zu gehen. Das so klingt das ja so ein ja. bisschen. Ähm, ja. Also ich könnte das jetzt so ziemlich gut, aber vor zehn Jahren hätte ich es wahrscheinlich auch schwierig gefunden. Obwohl, lustigerweise, als ich mein erstes Album aufgenommen habe, bin ich auch ja in eine andere Stadt dafür gegangen. Also war ja Hamburg. Also sie haben auch meine ja. Sprache gesprochen, aber <lacht> aber da genau, also das ist mir lustigerweise damals gar nicht so schwer gefallen. Nee. Also da hätte ich auch gar nicht Lust gehabt auf ähm, ich hatte auch gar keine Zeit gehabt. Ich habe da im Studio geschlafen, alles war immer nur im Studio. Ja, okay. Das ist Zwischenzeit war halt. ich an der Tanke und habe Getränke geholt.
2: Geil. Ja, ich glaube, ich sollte <lacht> ich auch nicht mehr ins Studio einschließen. Ich, hab, ich, ich dachte mir, die haben halt nicht immer Zeit, die Produzenten. Das ist halt das Problem. Ich kann da nicht einfach.
1: Ja, wenn du halt nur. Ja, wenn du so rumhängst und warten musst, bis es nicht weitergeht, das verstehe ich schon, dass das auch mal unangenehm ist. Aber so lernt man sich auch kennen.
2: Hm? Ja, ich, ja. Die mich selber kennen. <lacht> Super toll. Ich lieb's. Mhm.
0: Na, noch in Kontakt?
1: Also, ich, also, wir sind schon in Kontakt. Also, jetzt nicht jeden Tag, aber wir sind schon in Kontakt. Chatten immer miteinander mal zwischendurch.
2: Ja, wir sind schon in Kontakt. Wir schicken uns total, also, wir schicken uns halt Sachen, die gar keinen Sinn machen, aber die für uns Sinn machen.
1: Ja.
2: Ähm, wir haben uns auf Be Real. Wir, also, mal Text, texten wir uns auf iMessage. Ja. Aber ich würde sagen, das, ja, also medialer Kontakt, ja.
1: Also wir haben uns jetzt nicht in echt getroffen, leider. Wir hätten uns beider, beinahe an deinem Geburtstag gesehen. Ja. Aber das Problem ist tatsächlich jetzt, und es hat wirklich, das also, ganz ehrlich, hatte jetzt nichts mit unserer Beziehung zu tun. Ich habe einfach in dem letzten halben Jahr gar keine Zeit für irgendwas gehabt, weil ich die ganze ja. Zeit auch das gemacht habe, was du da gerade machst, nämlich Musik. Ähm, also könnte das jetzt über 99 Prozent meiner Freunde sagen, dass ich die im letzten halben Jahr alle nicht gesehen habe. Also wie viele Nachrichten ich von Menschen in den letzten Wochen bekommen habe, so frage dem Motto, ja, also ich habe sie ja jetzt ein paar Mal probiert, da kommt ja nicht zurück. Ähm, ja. Weiterhin alles Gute. <lacht> das, äh, das ist so oh ein bisschen das schwere Los ähm, des Musikers, glaube ich.
2: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen, dass wir... Wir haben ein relativ äh, gleiches Verständnis dafür, dass wir, in wir sind so ein bisschen in der gleichen Welt und haben so die gleichen Sachen zu tun. Und ich habe halt auch meine Freunde alle nicht gesehen. Und die regen sich auch auf, dass ich nie da bin.
1: Die denken äh, alle, dass wir beide die ganze Zeit Zeit miteinander verbringen. Die
2: denken, wir chillen die ganze Zeit, wir haben alle <lacht> versetzt. Einfach, ich bin, Leute, ich bin in Tims äh, Zelt eingezogen. Ich, ich lebe da oben. Ich lebe doch mal Camper. <lacht> ja, und ich habe meine Freunde auch nicht gesehen und niemanden. Und wir haben es immer mal so probiert. Irgendwas, ich war kurz in Hamburg und war so, bist du auch in Hamburg? Also, nee, ich bin zwei Tage später da. es also, hat einfach nicht funktioniert. Ja. Aber ich glaube, dass wir, ich habe, zumindest habe ich das. Gefühl und die Intuition, dass egal, ob wir uns jetzt wieder in echt nochmal nach den Folgen getroffen haben oder nicht, dass wir trotzdem uns einfach auf so einer Ebene verstehen, die einfach lustig ist und familiär und äh, wir glaube ich, also hoffentlich in 2023 uns dann einfach echt treffen können, weil dann, dann bin ich auch wieder in, in dem Land, in dem auch Tim ist. Das wäre wär auch also wieder ein Vorteil.
1: In der, e, in der, in der EU, ja. Ist
2: gut. In der EU erstens, nicht? Ja. ist richtig lustig. So ein Pilot hat letztens gesagt, am Ende so, ja, guys, äh, als wir gelandet sind, ja, the Brexit, uh, the exit is on the left und alle haben voll gelacht. Das war sehr lustig. Okay.
1: Ähm, aber ich ja, ich habe auch das Gefühl, lustig. dass, <lacht> doch, ich fand das, fand, das, fand das gut. Ich wollte nur sagen, dass... Ähm ich glaube schon, dass uns das, also das hätte man jetzt ja vorher nicht gedacht, aber es hat uns schon irgendwie so zusammengeschweißt, dass wir, äh, also selbst wenn wir uns die nächsten fünf Jahre nicht sehen, uns, wenn wir uns sehen, uns total freuen werden. Ja. So, ne? Das hätte man jetzt ja, finde ich, das finde ich schon mal ja. viel. Das finde ich viel. Es gibt eine Menge Menschen, die ich schon getroffen habe, die ich nicht wieder treffen möchte. <lacht> <lacht>
2: Bei Mir genauso.
1: Aber ja, also, wir sind auf jeden Fall in Kontakt, um das zusammenzufassen. Wir sind in Kontakt und immer ja. wenn uns schreiben uns halt manchmal so lustige Sachen. Und wie ich, gesagt, also diese Geburtstagsfeier, ich wäre da wirklich super gerne
2: hingekommen. Oh, ich fand, ich fand, ich bin so ein Mensch. Ich äh, appreciate erst recht, also eh schon einfach den Effort, dass du, das war so ein ekliger, englischer Satz gerade, tut mir leid, dass, dass, äh, dass du überhaupt darüber nachgedacht hast, komm, so, du hast probiert.
1: Aber ich muss an der Stelle sagen, ich habe dieses Jahr wirklich für einigen Geburtstagen gesagt, ich komme <lacht> ähm, und Wie wollte auch wirklich kommen und bin, also ich, also ich da, wo gucken, ich jetzt auch bin, alleine hier habe ich zwei, <lacht> zweimal gesagt, ich komme und wollte auch wirklich kommen und dann ging es einfach nicht. Ja. Aber es ist wirklich einfach so, weil dieses, also jetzt das letzte halbe Jahr wirklich höllenvoll war und am Ende, ja. ähm, Nee, ich bin ja jetzt auch ne hab ja jetzt, hab ja auch, bin ja auch auch Vater und so ne und das ist halt einfach eine andere, ist ein anderes Leben da kannst du dir ausmalen morgen mache ich das und das und dann kommt alles ganz anders da ja. muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen dass man ja. das nicht mehr so doll selbst in der Hand hat
2: ne? ist einfach schrecklich also guck mal wir haben ich guck mal ich guck gerade by the way auf mein Handy weil ich habe mal geguckt was wir so schreiben
1: jetzt <lacht> habe ich, hab ich nacktfotos geschickt
2: Nee, ein Selfie. Gut. Also ich habe gute Besserung gewünscht, hatte mir ein Krankbild zurückgeschickt. Dann, und habe ich dir aber tatsächlich ein
1: Foto du... geschickt sogar, ne?
2: Ja. Das ist das wirklich erst, erster
1: Tag gewesen. Da ging es mir nicht gut.
2: Sieht auch nicht, siehst auch nicht so <lacht> gesund aus. Nein. Ich weiß genau, wie ich da aussah. Schlimm. Ähm, und du hast mir auch ein Bild geschickt, das wollte ich eh fragen. Du hast ähm, der Junge im gestreiften Pyjama. Hast du das gelesen, das Buch? Weil du hast mir ein Bild davon geschickt.
1: Ah, ich habe es noch nicht gelesen. Oh, gut, dass du mich daran erinnerst. Das hat mir ähm, meine ehemalige Managerin, die du aber auch noch kennst, die Babsi. Ja, Bubsy die hat ich. mir das einfach so zugeschickt. Ähm, weil sie das, weil sie das quasi, ne, du hattest gesagt, dass das dein Lieblingsbuch ist. Sie hat es gehört und dachte, oh, das ist ja witzig, weil das, sie das auch super findet. Und dann hat sie mir das einfach so geschickt letztens.
2: Ja, ich glaube, es ist nicht mehr. Viel Spaß beim Wein.
1: Weinen. Du das wirst auch Wein. Es ist gut, dass du mich daran erinnerst, weil ich nämlich gestern noch überlegt habe, was ich die nächsten Tage so lesen werde. Werde ich das lesen? Das liegt da irgendwo noch rum.
2: Es wird auf jeden Fall eine intense Sache. Ja, und sonst machen wir halt einfach nur so, so lustige. Du wolltest einen Live-Ticker von meinem Geburtstag und warum? Sagen wir nicht.
1: <lacht> das ist, bleibt bitte unter uns. Das hat dir nur ein Spaß. Ja, ja. Ich möchte bitte jetzt die nächste Frage hören. Wir müssen das jetzt an der Stelle abbrechen. <lacht>
0: Was ist eigentlich daraus geworden?
2: Ich schreibe immer gerne Songs über Personen. Vielleicht schreibe ich mal einen Song über dich.
1: Also ich kann mich daran sehr gut erinnern und warte auf den Song.
2: Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber ich bin auch, das weißt du ja, ich bin ein richtig vergesslicher Mensch. Ähm, ich habe noch, hab noch keinen Song über meinen, meinen lustigen Onkel geschrieben. <lacht> Schade. Nee, ich hab tatsächlich noch gar keinen Song über. Mann, das ist jetzt irgendwie blöd. Hast du einen Song über mich geschrieben? Wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, ich überlege, ob ich überhaupt irgendeinen Song über, also über eine Person geschrieben habe in letzter Zeit. Ich habe ganz viel eher so über vor, sich, also eher über so vorherrschende Gefühle in mir geschrieben, hm. Sachen, die mich beschäftigen.
2: Ja, du bist eher so ein Schreiber, das stimmt. Ich bin eher so ein Menschen. Menschen schreibe, aber habe ich noch nicht gemacht, vielleicht kommt es noch Leute.
1: Ich bin ganz aufgeregt.
2: Die locken aus Film.
1: Ich finde immer lustig, dass du mir immer schreibst deine Film, aber du bist doch nicht Film und der Planet ich heißt doch Film.
2: Ich weiß aber ich schreibe immer deine Film, weil ich mir so denke, wie soll ich sonst abkürzen am Ende? Deine Fay aus
0: Film? Ja. Okay.
1: Du bist eine Filmerin.
0: Ich bin auch nicht Film, Digga. Na? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ähm, und mich fragen dann immer alle, wie viel kriegst du eigentlich für dir? Und ich bin so, genug? Keine Ahnung.
1: Ja, gut, also.
2: Ich will immer nur nicht. Klingt jetzt aber auch erstmal nicht so.
1: Klingt jetzt für mich erstmal auch nicht so gesund. Ja, ich meine mich daran zu erinnern, dass du das äh, erzählt hast.
2: Stimmt, es ist eine sehr oft gestellte Frage von jungen Menschen, wie viel ich verdiene. Es ist so unfassbar, wie oft mir diese Frage gestellt wird. Und ähm, ich habe noch nie. Meine Manager wissen das, dass ich immer nicht frage, wie viel ich kriege für was, weil es mich einfach nicht interessiert. Und oh, ja. Ist
1: das Jean Jacques? Nein. Das ist ah. nicht
2: Jean Jacques, es ist seine Mutter. Doch, <lacht> das ist Jean Jacques. Oh mein Gott, warte! Das ist er. Der Jean Jacques ist gerade hier rum.
1: Das Audiokommentar: Jean Jacques ist gerade durchs Bild gelaufen. Ich glaube schon. Toilettenrolle in der Hand, das ist doch die Mutter. Oh
2: nein, nein, das ist die, das ist die. Ähm, ist, oh Gott, ich dachte, das war er. Das war die Cleanerin, die Putzfrau. Ach
1: so, das Nobel geht die Welt zugrunde. Ja. Ja,
2: das wäre jetzt äh, lustig gewesen.
1: Also, wenn Jean-Jacques jetzt immer noch nicht weiß, dass er Jean-Jacques ist und Sören äh, auch immer noch nicht weiß, dass er Sören ist. Nach diesem Gespräch <lacht> weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ja, das Thema Jean-Jacques hat man jetzt ja eigentlich ausführlich schon besprochen. Ja. Ähm, ich finde das irgendwie, hat das, auch wenn da jetzt nichts Romantisches läuft zwischen euch, finde ich das mega romantisch, dass bei unserem Wiedersehen hier ihr einfach euch im gleichen Gebäude befindet. Das macht mich, es, es, berührt mich interessant. irgendwie.
2: Ja, es berührt, ich finde es schön, dass es dich berührt. Weiß also, John Jacques
1: so, von mir, weiß der, kennt er? weiß er, ist er? weiß er, was Fimm ist?
2: Tatsächlich, wir haben am Mittag, Mittagstisch habe ich erzählt, was ich heute mache und habe unter anderem davon erzählt. Und ja, also theoretisch weiß er, wer du bist. Ne? Ist ja auch wichtig. Ja. Ähm, ich, als Londoner als weiß er natürlich nicht, wer, also was du machst und so, aber er weiß, dass ich mit dir heute rede. Ich meinte Tim und er war so, cool, viel Spaß. Cool. Cool, cool, bro. Und Sörn, Sörn, weiß ich, dass er Sörn ist und Sörn mag ich auch tatsächlich nicht mehr. Ich kann aber leider nicht sagen, warum. Schade. Ja, einfach, mit manchen Menschen wächst man auseinander, mit Freunden zu arbeiten. Tim, darüber haben wir schon mal geredet, ist... Sollte man sich sehr, sehr,
1: so. sehr gut überlegen, ob man das macht.
2: Ja. ja. Ich sehr möchte,
1: immer. dass mich Olaf Scholz mal anruft.
2: <lacht> wer ist Olaf Scholz?
1: Du weißt nicht, wer Olaf Scholz ist. Jetzt, jetzt wird es jetzt wird's schwierig. Du kennst, weißt aber noch, wer Angela Merkel war. Die. Yeah. Du weißt noch, wer Mutti war.
2: Angela Angel Merkel.
1: Angelo Merkel.
2: <lacht> oh, ich liebe unsere Dynamik.
1: Ich liebe Olaf Scholz.
2: Ich weiß jetzt auch, wer Olaf Scholz ist. bist doch unser Bürgermeister, oder?
1: Das ist unser, das ist unser Bürgermeister, genau. <lacht> Das ist immer noch unser Bundeskanzler, der mittlerweile, glaube ich, will gar nicht wissen, wie die Umfragenwerte sind. Ähm, nicht so gut, glaube ich. Oh. Aber witzigerweise, ich habe jetzt wirklich mehrere Menschen getroffen, die den quasi persönlich, also der eine hat ihn persönlich getroffen, gerade erst, und war ganz angetan. Ähm, und der andere, das ist so ein, da habe ich so ein Interview für so eine Zeitung gegeben und der hat eine Bio über den auch geschrieben. Und meinte, er hat ihn, keine Krass. Ahnung, 160 Mal getroffen. Und der meinte zu mir, das ist wirklich der freundlichste, zuvorkommendste, witzigste äh, Politiker, den er jemals getroffen hat. Und ich finde ganz erstaunlich, Krass. dass der in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen wird. Ähm, aber eigentlich, also ich höre von allen Menschen, die ich kenne, die den persönlich getroffen habe, was erstaunlich ist, dass ich überhaupt jemanden kenne, aber ich kenne tatsächlich mehrere, die den getroffen haben oder besser kennen und die reden alle nur, also sagen nur beste Sachen über den und ich frage mich, das passt gar nicht zu dem zusammen, ja. was ich in den Medien über ihn lese. Ja, das, ähm, du verpasst was. Es scheint mir, also. Ja, Könnte es
2: Homies mit ihm sein?
1: Weiß man nicht genau. Aber ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, dass bei diesem G7-Gipfel, der da stattgefunden hat im Sommer,
2: ja. der da total
1: das alle gemacht haben, was der sagt. Aber auf nett. Denkt man, kommt hier Joe Biden was? oder Macron und sagen, wir machen das so und so. Aber nee, es war der Herr Scholz. Kommen sie immer alle mit ihrem Datenschutz und haben aber Ey. WhatsApp auf ihrem Telefon. Das verstehe ich alles nicht.
2: Ich verstehe es auch nicht. Also wenn wir Freunde werden und wenn wir texten, dann benutzen schicke wir ich dir eine Sprachnachricht auf Text-Message.
1: Genau, wir sagen es nicht nochmal. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist so passiert. Wir chatten bei iMessage.
2: Ja, wir chatten über iMessage und das ist so geil, weil ich dann immer, ich weiß immer, wenn Tim mir schreibt, weil es einfach so ein iMessage-Ding ist und nicht so ein WhatsApp-Ding. Und ich habe mhm. dir... Ich habe dir auch Sprachnachrichten geschickt, um nicht abzufocken.
1: <lacht> nee, ich habe ja gar nichts gegen Sprachnachrichten, es ist nur, es gibt halt eine offizielle Maximallänge von 60 yeah. Sekunden.
2: <lacht> okay, ich habe sie nicht überschritten. Hab ich
1: ich habe ich dieses Jahr aber auch schon ein paar Mal überschritten, habe ich mich dann aber auch sehr doll für entschuldigt. Das macht oh man einfach nicht.
2: Das macht man einfach nicht. Nee, macht man auch nicht. Nee, ein Message sieht viel cooler aus und man kann sich dann auch diese Sticker schicken, die vom Gesicht sind.
1: Ja, Memojis.
2: Ja.
1: Es ist witzig, guck mal, ich habe mir nämlich hier so Ich zeig dir das mal, das sieht man jetzt natürlich in dem Podcast nicht, aber ich habe mir das auf meine Kopfhörer habe ich ein Memoji ich von mir hin. drauf lasern lassen.
2: Guck mal hier. Oh her. mein Gott Krass, ich habe bei mir FM Du erinnerst mich so an, an Emilio weil der hat auch immer so ein Ding um seinen Hals hängen und da sind auch seine Airpods drin.
1: Ich möchte bitte, dass das rausgeschnitten wird ja, <lacht> Das kränkt mich wirklich
2: Ey, warum? <lacht> Dachtest du, das ist special? <lacht> Du bist oh. special, du, keine ja, ja. Sorge. Deins ist gelb und ist es Gummi?
1: Das ist Weltall, ein Weltallmaterial. Achso, das muss man ja erstmal jetzt beschreiben. Ich habe hier so AirPods um den Hals drum hängen, ähm, weil ich den ganzen Tag bereit bin, Musik mir anzuhören. Ja. Ja. Ich könnte ich könnt jederzeit Kopfhörer reinmachen, um Musik anzuhören. Ich so verliere sie nicht.
2: Ich finde, Tim, für den, also das soll sich nicht scheiß anhören, es ist wirklich gut gemeint, für dein Alter hast so du echt krassen Style.
1: Das habe ich noch nie gehört und das ist das beste Kompliment, das ich jemals bekommen habe, glaube ich. Wirklich? Ja, ich fühle mich wie jemand, der gar keinen Style hat, tatsächlich. Also, nee, nee, also ich kann, ich glaube, ich kann schon, also wenn ich die Klamotte schon habe, dann kann ich damit gut entscheiden, was Style ist und was nicht, aber ich ja. kann gar nicht in einen Laden gehen und sagen, oh, hier hängen jetzt 300 Sachen, ich brauche das, weil das jetzt gut ist, das kann ich nicht.
2: Krass. Nee, ich dachte mir von Anfang an immer, als wir uns da getroffen haben, ich habe deine Sneaker gecheckt, dein Outfit, sieht voll cool aus.
1: Das ist Berührt mich, dass du das Richtig sagst.
2: Richtig swag. Kein <lacht> Problem. Ich habe so einen Grammar-Sweater gethriftet. Ich thrifte immer. Alles. Oh,
1: Jean-Jacques Jean kommt nochmal reingelaufen.
2: Das ist Jean-Jacques Mutter.
1: Ich liebe, dass Jean-Jacques Mutter aber versucht, durch, langsames, <lacht> schleich, durch langsame, schleichende Bewegungen unauffälliger zu sein. Aber es ist halt viel, viel auffälliger. Oh Mann. Ja. Jetzt würde jemand dich beklauen im Hintergrund.
2: Ja, ja. stimmt. Ich werde dich beklaut?
1: Aber jetzt ist alles wieder. Es ist hier wieder gegangen.
2: Es ist so lustig, wie wir einfach über sie reden können, über alle, die im Raum sind, weil die kein Deutsch können.
1: Uns ist ja auch gar nicht hören, weil du Kopfhörer auf hast.
2: Ja, das stimmt. ja Also gut, was, mich, was
1: ich zumindest sage, hören sie nicht.
2: Ach Tim, was haben wir noch gemeinsam vor?
1: Na, wir haben auf jeden Fall gemeinsam vor, dass wir, wenn wir mal wieder in der gleichen Stadt sind, mal Zeit miteinander verbringen. Du könntest zum Beispiel zu meinem Geburtstag kommen. Ich feiere meinen ja? Geburtstag in der Kolumbia-Halle. <lacht> in Berlin.
2: Nee, jetzt wirklich.
1: Ja, ich habe ein paar Leute eingeladen, dreieinhalbtausend.
2: Ah, du hast ein Konzert an deinem ja. Geburtstag? Ich komme, lädst du mich ein? Ich lade dich ein. Okay. Aber dich, ich dich
1: und Jean-Jacques, aber Jean-Jacques versteht ja gar nichts.
2: Bitte, ich will Jean-Jacques nicht mitnehmen.
1: <lacht> Nein, du kannst doch jemand anders mitnehmen. Nee, nee, okay, ich habe gedacht, geil. das wäre ja irgendwie ganz lustig, äh, weil ich dadurch die Feierlichkeiten umgehe. Wenn ich da einfach auf der Bühne stehe, dann kommt keiner und sagt, Tim, warum feierst du? Und ich sage, ich kann, ich muss arbeiten.
2: Hm? Ich glaube, du umgehst damit die Feierlichkeiten, nicht, weil man kennt Crews, die werden dir safe oder ich auf jeden Fall backstage einen schönen Kuchen bringen mit ja, 100 das, Kerzen.
1: Das ist so ein kurzer, unangenehmer Moment. Mit ich Olaf überrede. Scholz.
2: Olaf Scholz wird den Kuchen tragen.
1: Dann kommt Papa Olaf noch vorbei. Nee, aber das ist äh, mir lieber, dass man da mal <lacht> kurz so, als dann irgendwie ne, Kaffee und Kuchen ja. mit 50 Leuten, wo sie nicht haben.
2: Ja, ist auf jeden Fall voll die coole Idee. Ich werde am Start sein. Ich werde einfach mit so einem Poster kommen und es hochhalten in die Luft.
1: Also wenn also wenn du, wenn, Das wäre wirklich mein Allerschönstes, wenn du mit einem Poster kämst, auf dem du äh, den Planeten 5 <lacht> äh, visualisiert hast und dann da irgendwas Nettes noch drauf schreibst.
2: Okay. Fänd okay. Ich
1: irgendwie fände ich das schön.
2: Ich merke mir das Okay, oh, hey, ich muss mir aufschreiben, weil ich werde es sonst vergessen. Oh, ich schreibe es mir auf. Oh, ja, und sonst äh, wir wollen ich äh, zu deinem Italiener, zu deinem Lieblingsitaliener, weil uh ja. ich habe so Bock. Ich habe so viel jetzt schon davon gehört von dir.
1: Ja, müssen wir dieses Jahr auf jeden Fall mal machen.
2: Das ja. werden wir machen. Und was können wir sonst noch so machen? Ich kann, ich kann dann mit deinem Kind spielen. Also, also. <lacht> <lacht> Also so
1: ja, das <lacht> ist halt, wir wollen ja, wollen ja realistisch bleiben. Das ist ja Quatsch. Äh, komm, kommst du ja nicht aufs Dorf gefahren, um eine Stunde mit meinem Sohn zu spielen, aber.
2: Nee, ich komme aufs Dorf gefahren, um richtig hier, richtig äh, hyper hyper mal deinen kompletten, dein Dorflife abzuchecken.
1: Ja, mein Carport, kannst du mal auschecken.
2: Was ist eigentlich ein Carport? Ein
1: Carport ist quasi ein, eine Garage ohne Wände. Ne? Du bist nicht der erste Mensch, der mich fragt, was ein Carport ist, deshalb kommt diese Antwort so. Was habe ich so geschossen? Das ist wie eine Garage ohne Wände einfach. Das stellst das Auto drunter ähm, und das ist dadurch äh, geschützt. Das macht zum Beispiel, wenn es richtig kalt ist, dass es das nicht gefriert. Das macht aber auch, dass jetzt keine Äste drauf fallen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ah. ich es gebaut habe. Weil zwischen quasi, also ne, da steht ein Baum direkt da, wo mein Auto parkt. Und ich warte nur darauf, dass dann ein Riesenast auf mein Auto fällt. Und deshalb habe ich jetzt ein Dach das Auto gebaut, damit es aufs Dach fällt und nicht aufs Auto. Ob
2: der Baumeister. Ja. Wie heißt denn ich dein Auto nochmal? Es hat einen coolen Namen.
1: Ähm, also das eine heißt Salami. Salami. Und das andere heißt Sissy. Ich kenne Sissy. Aus, eine Mischung aus Sissy und den Sith aus Star Wars. Oh,
2: süß. <lacht>
1: süß. Aber die Sith kennst du von Star Wars? Mhm. -mm.
2: Okay. <lacht> Tut mir leid. Sind das diese Chewbaccas?
1: Nein, das sind okay. ja die Chewbaccas. Okay. <lacht> Fand ich am ersten Mal genauso witzig. hier. Und jetzt nochmal... Ja.
2: Es kam gerade voll aus der Pistole geschossen. Auf einmal kam dieses Zitat hier. Das es ist wirklich,
1: das, äh, man, das ist gut. Ähm, ja, also das äh, gibt's noch. Ja, das Auto. Voll süß,
2: richtig ja. cool. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung von Star Wars Sachen, aber das ist okay.
1: Ist bei du mir auch nicht besser geworden.
2: Sein.
1: Zu wenig Zeit. Aber äh, ja, guck mal, nächstes Jahr wieder ein neuer Star Wars Film. In die
2: Star Wars. Star Wars. Hast, du eigentlich,
1: hast du eigentlich Avatar schon gesehen?
2: Nee, und ich will auch nicht, weil die, diese Dinger machen mir einfach so Angst. Ernsthaft? Hast, hast du ihn schon geguckt? 100%? Nee, hatte
1: ich. Nee, habe ich noch nicht geguckt. Und alle sagen ja auch alle, dass das jetzt nicht so super spannend sein soll, aber deshalb mhm. guckt man den ja nicht. Man guckt den ja auch nur, weil er wirklich krass aussieht. Muss ich noch, muss ich noch machen? Das ich glaube glaub auch,
2: dass, dass Ich glaube, weißt du was, ich glaube, warum alle gerade sagen, dass der nicht so spannend ist weil alle so hohe Ansprüche haben auf den, den Avatar-Film und dann ja. gehen die in diesen Film und natürlich, man ist immer enttäuscht, wenn man äh, Erwartungen hat, Erwartungshaltung hat.
1: Das ist der, genau, der Witz ist, dass der erste Film ja auch jetzt kein, also aus meiner Sicht, ja Ich fand inhaltlich ist der jetzt nicht super aufregend. Das ist alles, was ja. da passiert, total erwartbar, aber er sieht halt spektakulär aus und ja. das ist jetzt beim zweiten, glaube ich, was brauche ich doch jetzt keine krasse Geschichte erwarten. Ich erwarte, nee. dass der dass der ganz krass visuell was mit einem macht, dementsprechend muss man den auch in einem krassen Kino glaube ich gucken.
2: 100 Prozent, wenn man, ja, es ist so ein Film, den man im Kino gucken muss.
1: Ja. Das können wir hey. uns ja vornehmen, dass wir, wenn du wieder mal hier in der Nähe bist, dass wir dann den zusammen ja. im Kino angucken.
2: Ja, let's do it. I'm so dumb. Oder wir
1: gucken zusammen den neuen, äh, das ist eigentlich für dieses Jahr mein großes Kino-Highlight, auf das ich warte, ist der Oppenheimer von dem Herrn Nolan.
2: Ich weiß nicht mehr, wovon du redest.
1: Das sage ich dir dann, wenn der Film draußen ist. Okay,
2: oder? okay. Ich bin, ich bin bereit. Ich mache mich bereit, mental. Och <lacht> toll, Tim. Ja, ja, schön. Ja, Leute. Also, ich, ich, bin, ich bin stolz auf unsere Reunion, dass wir es geschafft haben irgendwie. Und ich es auch. war richtig schön, mal wieder hier zu updaten.
1: War schön, dich wieder gesehen zu haben. Bin sehr ja. gespannt, was du erzählst, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wie deine London, dein London-Trip, wie der so verlaufen ist.
2: Ja, kriegst du alles, wird glaube ich spannend, wird eine tolle Erzählung.
1: Na schön, dann äh, sag ich mal, ähm, war schön, bleib gesund, ja. grüß mal deine Mutter, deine Mutter du liked auch. immer ganz vorbildlich meine, meine Beiträge in den sozialen Medien. Meine Mutter
2: Medien. folgt und liked alle, die ich kenne, also das höre ich jeden Tag von irgendjemandem. Oh Mann, süß. Ja, Sagst du ja. immer
1: ganz liebe Grüße, ja?
2: Ja, ich sage ganz liebe, Grüße, ganz liebe <lacht> Grüße an deine Familie
1: richtig aus. Sag ich mal, schau Kakao. Ja?
0: Ich sag, ich sag Bye-Bye. Binke Binke. Das war 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1plus1 +1 at swr3.de. Denn ab März geht's hier mit neuen Duos weiter. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat.